0: Buen día, un saludo a las personas que nos están escuchando, la legalización de la prostitución, o la prostitución en términos generales, es un tema poco hablado, por morbo, consideraciones ético-religiosas, censura, etc. La prostitución es un trabajo netamente sexual, ya que hace referencia a trabajar con el propio cuerpo de quien ejerce esta labor. En varias ocasiones se acude a esta labor por supervivencia o como un camino para solucionar deudas. Muchas personas dicen que la prostitución siempre será mal vista por la sociedad. En muchos países se sigue debatiendo si se debe legalizar o no la prostitución. Lady Espinosa, estudiante de Derecho de la UCO, manifiesta cómo es vista
1: esta labor a nivel antioqueño. Realmente el trabajo de la prostitución es rechazado aquí y en China y en Japón y en donde usted quiera eh, y en Antioquia sobre todo al tener unas raíces tan patriarcales, tan arraigadas, tan de la familia, tan de la religión también que digamos nosotros fuimos criados con base en ese tipo de preceptos religiosos pues para nosotros como sociedad antioqueña es muy difícil aceptar este tipo de trabajos. Aunque pues graciosamente la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo, o sea, es más antiguo que cualquier otra cosa, ya existía la prostitución. Es el primer trabajo del mundo incluso. Entonces, para la sociedad antioquenia es muy difícil y, por ejemplo, en el Carmen de Viboral se presenta un fenómeno que no se presenta en todos los pueblos. En el Carmen de Viboral son simplemente bares, como cualquier bar al que uno va a tomarse unas una cerveza, a tomarse un guar lo que sea. Las mujeres o los hombres están ahí, eh, saludan, todo es, digamos, de una forma muy oculta. Se van a ciertos lugares específicos que ya están. Y ni siquiera pueden ir a comprar condones, por ejemplo, a una farmacia, sino que van y los compran en supermercados o en lugares similares. Yo trabajé en el Carmen Liberal como auxiliar contable mucho tiempo y en las noches eh, siempre se presentaba el mismo fenómeno, ¿cierto? Las chicas llegaban a comprar los condones, compraban las cajas y se las llevaban porque digamos que no es tan sencillo para ellas ejercer su trabajo en ese lugar. En Colombia, por
0: ejemplo, la prostitución es legal. Leidy explica el por qué se decide legalizar la prostitución.
1: Esto es... A ver... La Corte Constitucional llega a estas decisiones por una sentencia de tutela. Una sentencia de tutela que empiezan unos juzgados menores, municipales o departamentales. Y esta sentencia va avanzando porque la persona que lo hizo estaba defendiendo su derecho fundamental al trabajo y a la dignidad humana. Entonces, eh, el trabajo y la dignidad humana son derechos fundamentales en Colombia, entonces como es fundamental el derecho al trabajo, por lo tanto todas las personas tienen derecho a trabajar en lo que a ellos, eh, digamos, les guste o en lo que ellos quieran dedicarse. Las personas que quieren dedicarse al trabajo sexual no dañan, por ejemplo, al otro, ¿cierto? Que es como, ah, es que usted está dañando al otro, no. Cuando usted se dedica al trabajo sexual o cualquier otro tipo de trabajo, usted no está dañando al otro, usted está prestando un servicio y por lo tanto es remunerado por la prestación del servicio. En la mayoría
0: de los países de la Unión Europea, la prostitución es legal. Quiero traer a colación el caso de Alemania. En el 2002 se legalizó esta labor sexual y en el 2017 se creó la Ley de Protección de la Prostitución, con el fin de visibilizar y defender los derechos de las trabajadoras sexuales en este país. Esta ley manifiesta que toda prostituta debe estar inscrita en un registro oficial y se debe realizar ciertos exámenes médicos periódicamente. Se se estima que en Alemania hay alrededor de 400.000 prostitutas. Es importante mencionar que esta labor trae repercusiones sociales, políticas y económicas. Lady
1: Anuncia algunas de ellas. Bueno, desde el 2009 la Corte Constitucional aprobó la prostitución como un trabajo legal cierto, con ciertas restricciones. Por ejemplo, no pueden trabajar los menores de 18 años y el Código Penal prohíbe el proxenetismo, prohíbe la trata de blancas, prohíbe la prostitución forzada y sobre todo eh, la alta prostitución al trabajo sexual con menores de edad. Eh, ¿qué pasa? entonces como tenemos que en Colombia es relativamente legal la prostitución porque la Corte Constitucional lo aprobó desde el 2009 con base en la interpretación constitucional que hizo, lo que no tenemos en la actualidad es una legalización del Congreso de la República, es decir el Congreso de la República no se ha pronunciado al respecto y eso que trae bueno como consecuencias principalmente para las trabajadoras sexuales son consecuencias laborales de sus pocas garantías laborales que tienen, es decir un trabajador promedio en una empresa X o en una, eh, digamos, entidad cualquiera, tiene ciertos derechos normales por su calidad de trabajador. Por ejemplo,. Liquidación, cesantías, prestaciones sociales, intereses a las cesantías, vacaciones, entre otros, ¿cierto? Una persona que se dedica al trabajo sexual o a la prostitución no tiene este tipo de garantías, ¿cierto? Porque no están reguladas y las entidades que prestan el servicio de la prostitución tampoco tienen este tipo de garantías para sus trabajadoras sexuales además de eso, pues por ser trabajadora sexual significa que deben tener una mayor, un mayor acceso a la salubridad a la salud y eh, a todos este tipo de servicios médicos que son supremamente necesarios porque son personas que trabajan con su cuerpo y por lo tanto están sometidas a otro tipo de riesgo cierto. es una profesión que podría decirse que es una profesión de alto riesgo por eh, la gran exposición que tienen las mujeres y los hombres al ejercer este trabajo eh, bueno eso por un lado entonces no hay garantías para los trabajadores para los y las trabajadoras sexuales y además de eso eh, como función pública por ejemplo eh, la sociedad todavía rechaza mucho el hecho del trabajo sexual o de la prostitución entonces también con este rechazo que ejerce la sociedad en general sobre el trabajo sexual es muy difícil para ellas lograr acceder a este tipo de derechos ¿por qué? pues porque el Congreso de la República que es el que se encarga de legislar pues no terminan de ser personas que tienen una moral, que tienen una ética que tienen un pensamiento y una doctrina distinta entonces, por lo tanto, para ellos también es muy complejo si la sociedad no acepta este tipo de trabajos, pues ellos llegarán a legalizar este tipo de trabajos. ¿Pero qué pasa con el aspecto político, por ejemplo? Las políticas públicas se crean con una función, y es, digamos, con la función de servir a las mayorías, ¿cierto? De ser una garantía para las mayorías. Las trabajadoras sexuales son las minorías, ¿cierto? Entonces, digamos que estas políticas públicas todavía no las han cobijado a ellas. Además de eso, digamos que no hay un interés político en general por regular o por organizar o por darle, digamos, garantías laborales a las trabajadoras sexuales. Hasta el día de hoy no conozco una persona que se haya dedicado como a intentar garantizar el trabajo sexual o digamos ciertas garantías. Se si han hecho propuestas, siempre se hacen propuestas en el Congreso y todo este tipo de cosas para dar regulación, pero no terminan en nada, cierto. Todavía no hay una regulación política al respecto.
0: Las prostitutas, debido a la labor que realizan, deben asistir de manera periódica a los servicios de salud. Lady amplía
1: esta información. Sí las deben atender, inclusive ellas mismas, eh, digamos que en un, en un escenario de cómo decirlo, de peligro, de necesidad, adquieren un tipo de salud que es salud privada, ¿cierto? Entonces se pagan un seguro privado porque ellas necesariamente deben acceder al sistema de salud muy continuamente. Es decir, cada tres meses se deben estar haciendo prueba de VIH, prueba de herpes, de sífilis, de gonorrea y de todo tipo de enfermedades de transmisión sexual. Ellas todo el tiempo deben estar cuidándose porque finalmente es su cuerpo y es con lo que trabajan. Entonces en las EPS es... Eh, es un poco complejo que accedan a las citas médicas, son muy retardadas y todo el asunto, pero no las atienden como persona que ejerce el trabajo sexual, sino que la atienden como una persona del común que tiene una EPS. ¿Cuál es el problema? Que usualmente para acceder a las EPS, ¿cierto? con el régimen contributivo o el régimen beneficiario, las personas acceden directamente desde su trabajo. Es decir, yo trabajo en una empresa X y la misma empresa tiene la obligación de afiliarme a mí, a la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Es básicamente la EPS, es lo que te decía anteriormente, estas personas no tienen acceso a la seguridad social, cierto ni a ese otro tipo de derechos laborales, por lo tanto ellos tienen que pagarse, digamos por aparte, este tipo de exámenes. Ahora también está Profamilia, que Profamilia es una entidad público-privada que atiende y hace este tipo de exámenes, pero no son gratuitos, Profamilia también cobra por hacer este tipo de exámenes.
0: Quiero mencionar el caso de Ámsterdam, donde la legalización de la prostitución tuvo lugar en el año 2000. En este país se aplica lo que es el método de Ámsterdam, que promueve la creación de un sistema que cuenta con ciertas características y un conjunto de reglas que se deben cumplir. Entonces, si un prostíbulo cuenta con requisitos de higiene, prestaciones sociales y un registro claro y ordenado de quienes son las personas que ejercen trabajo social en el lugar, se dejará de explotar esta labor y se podrá ver como una profesión totalmente legal. Como se evidencia, hay muchas razones y circunstancias para apoyar o rechazar la prostitución. ¿Cuál es tu posición? Nos vemos en un próximo episodio. Este episodio toma audios de Pixabay sin ánimo de lucro y fue construido bajo el derecho y cita académica.